1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Ball 170e du nom et tout dernier de cette folle saison de Collège Football 2021-2022. On y parlera bien entendu des Raging Bulldogs Georgia sur le toit de la première division universitaire 42 ans plus tard retour sur les facteurs décisifs du succès des joueurs d'Athènes week-end de finale aussi en 1AA où le Bison de North Dakota State est resté intraitable et puis bien entendu quelques news consacrées à l'intersaison avec notamment les dernières nouvelles du portail des transferts des news concernant le coaching carousel notamment du côté des coordinateurs et puis également un peu plus d'informations concernant les joueurs qui s'inscrivent en vue de la Draft 2022. Pour traiter de tous ces sujets, comme d'habitude, il me fait euh, l'amitié et le plaisir d'être en ma compagnie, le régulateur et fondateur du site de Lou Penet, Morgan Lagré. Salut Morgan Salut Greg, bonjour tout le monde. Euh, puis écoute, un petit peu triste parce que c'est la
0: dernière émission de la saison, mais on sait qu'on va avoir plusieurs points de, de rencontre aussi pendant l'intersaison. Et puis on se prépare déjà, tu sais quoi, pour la saison
1: 2022 ah bah là on est en plein dedans, là, je, je me demande si au fur et à mesure du temps euh, on n'est pas plus captivé <rire> par la saison qui vient que par celle qui vient de se terminer Attends il y aura un, il y aura un Ohio
0: State Notre-Dame en, en première semaine de la
1: saison <rire> il y a un Georgia Oregon aussi non <rire> pas Oregon de, de Dan Lening Exactement, LSU Florida State ah, bon, en fait, c'est ouais. quoi
0: On parle pas de la finale aujourd'hui, on <rire> fait déjà la preview de la demi
1: 2. Non, non, en tout cas, il y aura énormément de choses à dire. Euh, on en parlait un petit peu en off, mais c'est vrai que l'intersaison euh, va être encore assez mouvementée avec le National Sign In Day qui sera euh, officiellement clôturé donc début février. Les news, bien sûr, portail transfert dont on reparlera tout à l'heure, les Spring Games en avril. Il y aura énormément de choses. Avant d'aborder tout ça, bien entendu, on va euh, terminer comme il se doit euh, cette saison 2021-2022 euh, qui nous aura fait peur jusqu'au bout avec cette crise sanitaire survenue pendant les bowls mais euh, qui aura euh, bouclé un exercice vraiment euh, assez haletant, porté par la SEC et la Big Ten notamment. Euh, les deux formations de la conférence SEC se retrouvaient d'ailleurs sur les terres de la Big Ten avec Alabama et Georgia euh, du côté du Lucas Oil Stadium d'Indianapolis. Le remake donc de la finale de conférence sec entre le Crimson Tide et les Bulldogs, deux équipes qui se connaissent très bien, presque trop bien ces dernières années. On rappelle qu'Alabama s'était imposé notamment contre Georgia en finale de conférence 41-24 pour s'adjuger et le titre de conf et la première place du top 25. Alabama a été classé numéro 1 donc lors, de ce, lors de cette grande finale nationale. Georgia a été classé numéro 3. Et on va dire tout de suite, Manga. Alors, je ne sais pas si je peux mettre tout de suite les pieds dans le, les pieds dans le plat, mais c'est vrai qu'on a retrouvé un petit peu cette malédiction du numéro 1 qu'on avait un peu perdu avec LSU et, et, oui. et Alabama ces dernières années. Euh, en tout cas, voilà, pour rester sérieux, euh, j'avais parlé en preview, pour faire un petit peu l'introduction de ce match, euh, du fait qu'il fallait que Georgia montre un tout autre visage euh, que ce que les Bulldogs avaient montré notamment en finale de conférence avec une euh, une, comment dire, une, une apathie globale notamment lors de la, lors de la première mi-temps clairement, dès le début du match on a eu les ingrédients qui ont fait que ce Alabama-Georgia reste un classique ces dernières années en college football ah oui, exactement. Et puis c'est vrai que du côté de la défense hein, de Georgia,
0: on savait qu'elle avait été critiquée lors de la finale de la SEC avec beaucoup de yards accordés, plus de 500 accordés, qui avait été quasiment inexistante au niveau de la pression mise sur le backfield offensif de Alabama avec zéro sac, tu t'en souviens, lors mm -hmm. de cette finale ACC, il y avait eu même un petit 4 placages pour perte lors de ce premier match du mois de décembre dernier là on a retrouvé la défense dominante que l'on a vu tout au long de la saison du côté des bulldogs une performance nettement supérieure à celle donc du ACC championship game perdu par les dogs contre le tide parce que là on a eu 4 sacs 9 placages pour perte 8 passes défendues et même en bouquet final un pick six qui a euh, scellé euh, le, 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 le sort du match c'est sûr qu'avec euh, des bases retrouvées du côté de Georgia on était dans une bien meilleure situation pour pouvoir rivaliser avec Alabama, il y a eu quelques euh, événements, rebondissements en cours de match on ne peut pas dire que Alabama a été euh,
1: chanceux avec les blessures ça a quand même joué un petit peu alors on va, on va aborder la, la rencontre si tu veux sous différents euh, prismes moi ce qui me marque un peu sur ce match là c'est que ça a vraiment été une rencontre en deux temps ouais. c'est à dire qu'il y a eu le, la grosse passe d'armes défensive dans le premier acte ouais. et en deuxième mi-temps notamment lors du quatrième quart hein, puisqu'en l'occurrence le troisième a été extrêmement cannassé. il me semble que le touchdown de Zamir White intervient très tardivement justement dans, dans le troisième quart temps il euh, y a eu vraiment cette, euh, voilà, cette explosion offensive euh, ces gens qui sont arrivés à, à tour de bras, notamment du côté des, des Bulldogs, et, euh, et du coup, ouais, dis-nous un petit peu comment tu as perçu ça, notamment défensivement, on en avait parlé, et c'était encore une fois presque une anomalie de voir ça, mais quand on blitz quand même du côté de Georgia, c'est pas du tout la même histoire. Ah bah c'est pas du tout la même histoire et ça a blitzé aussi pas mal du côté de, de Alabama. Donc ce
0: qui fait oui. que pendant, euh, pendant trois quarts de temps, finalement, les deux équipes nous ont offert un espèce de récital, un spectacle digne des, des grandes batailles historiques de la ACC. Euh, puis écoute, euh, des gros gros plaquages, des big plays défensifs, euh, en, en, en veux tu en voilà. Écoute, c'est vrai que les, les attaques ont quand même accumulé un certain nombre de yards. Euh... en en en, en première mi-temps ils se sont mis en bonne position, mais il y a eu une inefficacité des deux équipes à partir du moment où on est rentré dans la red zone adverse, particulièrement à l'Alabama, on va peut-être en reparler tout à l'heure, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un, un bon vieux 9-6 à la mi-temps <rire> et, euh, et c'est vrai qu'on avait l'impression d'avoir rajeuni 10 ans euh, <rire> à la, la mi-temps hein <rire> Écou écoute euh, et puis c'est vrai que voilà, il y a eu le réveil des Bulldogs en, en, en troisième quart temps, très clairement on a senti que le momentum commençait à basculer, euh, il y a eu d'abord une interception donc, de, de Christopher euh, Smith sur une passe un peu hasardeuse de Bryce Young, ensuite il y a eu ce field goal bloqué, field goal de Will Richard bloqué par Jalen Carter et puis ça s'est suivi juste après par une grosse course de James Cook de, de 69 yards alors euh, puis ça a été effectivement euh, ce, ce, ce drive a commencé donc par cette longue course de James Cook qui a été conclue comme tu l'as dit par euh, voilà un, un touchdown au sol de Zamir White en toute fin de troisième carton. on a vraiment senti Bah écoute à ce moment là j'ai senti que ça basculait ça basculait parce qu'on va en reparler tout à l'heure il bah, n'y avait plus beaucoup d'armes euh, dans, le, dans, le, dans le système aérien d'Alabama de, des blessures de John Mechie qui était absent pour ce match et celle de Jameson Williams en cours de, de deuxième quart temps mais malgré tout c'est vrai qu'il y avait ce, cette, voilà, ce, ce momentum qui semblait basculer du côté des Bulldogs et puis il y a ce fumble controversé de Stetson Bennett dans sa propre red zone qui mmh. redonne le ballon donc euh, à Alabama puisqu'il y a eu fumble plus récupération un peu une
1: récupération un peu euh, euh,
0: inattendue presque non. hasardeuse j'entends je...
1: encore les commentateurs dire Bien, ça a été recouvert par Alabama exactement <rire>
0: donc euh, et là derrière il y a cette passe courte passe de Bryce Young pour Cameron Latou on repasse à ce moment là à, à 18-13 pour Alabama et moi je me suis dit à ce moment là bah voilà Kirby Smart encore une fois euh, il a soit des mauvaises décisions qui sont prises dans les matchs précédents mais là je trouve que sa stratégie était plutôt la bonne mais il est malchanceux avec un coup du sort sur ce fumble mais ce n'est pas ce qui est arrivé parce que ce touchdown de Cameron Latou est arrivé après le fumble controversé de Stetson Bennett, on a l'impression que ça a littéralement ressuscité le quarterback est... de, des mmh. Bulldogs et derrière on a vu un super quatrième carton de l'attaque et je de, de,
1: de l'équipe en général des Bulldogs ouais si tu me permets juste moi, moi je j'avoue que c'est plus ça en l'occurrence que je ressens de ce match là c'est à dire que Georgia soit capable de jouer les yeux dans les yeux contre Alabama c'est pas ce qui me surprend et encore une fois, c'est l'inverse qui m'avait énormément déçu en finale de conférence sec. Parce qu'encore une fois, qu'une équipe soit meilleure que l'autre, c'est une chose, mais je ne voyais pas un écart aussi conséquent. Et là, pareil, hein, même s'il y a 15 points d'écart, euh, Alabama est resté longtemps dans le match avant le pick six de, de Kelly Ringo. Euh, mais c'est vrai que c'est vraiment un match où si tu es fan de Georgia, tu te dis mince, aujourd'hui, ça va pas passer non plus. Parce que ah, franchement, ouais. quand ah, tu ouais. vois le momentum qui a été géré en troisième quart temps, quand tu vois que Georgia pousse l'adversaire à la faute, va chercher ce premier du match, euh, bloque le field goal de, de Reichard, comme tu le disais tout à l'heure, euh, fait un big play derrière avec... Enfin, en tout cas, voilà tout s'enchaîne, mais ce n'est pas forcément dans l'ordre que je dis. Mais en tout cas, tout s'enchaîne dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un momentum où clairement Georgia, et ça se voyait sur les visages, se dit, ça y est, cette fois c'est notre match, cette fois on est dedans, défensivement on est appliqué, offensivement... Euh, on arrive à faire carburer la machine. Il y, a des, il y a des joueurs, notamment, qui sont rentrés. Je pense à un Kenny McIntosh, par exemple, qui a pas des stats énormissimes sur ce match-là, mais sur les quelques responsabilités qu'on lui a données, il a répondu présent. Notamment, en allant chercher quelques premières tentatives. Euh, il y avait quelque chose. Et ce, il y a eu d'abord le fumble qui est arrivé, où là, tu te dis, non mais c'est pas possible. Et d'ailleurs, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus parce que tu parles d'une un, action très controversée. Ça fait aussi écho au fumble de. Enfin lapsus révélateur. À l'action sur le premier drive ouais. d'Alabama, euh, où le fumble supposé d'Auberation qui est retourné pour un touchdown, je crois que c'est par un Dean de mémoire. Exact. Euh, et à ce moment-là, on a dit que c'est une passe en avant. Donc moi, sur le principe, j'entends, mais c'est vrai que c'est quand même difficile de se dire que du côté d'Alabama, on considère que c'est une passe en avant, et que <rire> le ballon, euh, alors que, et que le bras relativement élancé de Stetson Bennett ne fait pas office de lancer de balle. Donc, c'est ce qui apporte un petit peu à la controverse. Je pense que si je suis fan des Bulldogs devant ce match, déjà sur ce point-là, je m'arrache les cheveux. Mais alors en plus, quand derrière, tu vois que ça blitz, que Young est mis en difficulté et qu'il arrive avec Maestria à trouver Cameron Latou dans un angle quasi impossible à ras de terre pour aller chercher le touchdown et permettre à Alabama de passer devant, Là, tu te dis franchement, dans les têtes du côté de Georgia, ça doit cogiter. Ah bah, Tout à fait, parce qu'effectivement, je vais un peu paraphraser ce que tu viens de dire pour renforcer
0: notre point, j'imagine. C'est qu'effectivement, tout était en place et pour que l'issue soit favorable pour Georgia et l'exécution du plan de match était parfaite. Écoute, on, on voulait avoir une défense de Georgia plus agressive avec des plits, meilleure exécution, ça a été le cas. J'ai parlé des stats tout à l'heure. Euh, meilleures assignations. On se souvient que lors de la finale de la conf euh, conférence ACC, on avait eu régulièrement euh, des receveurs du côté d'Alabama qui étaient pas mal seuls derrière, le, derrière la défense. Là, ce n'était pas du tout le cas. Il y a d'ailleurs eu une belle stratégie, on peut peut-être en parler tout à l'heure, du côté de Georgia défensivement, où on a très clairement... Euh, bah, écoute... La stratégie a été simplifiée. On a eu une couverture défensive en homme à homme, très clairement, sur le backfield défensif et avec beaucoup de rotation sur le front 7. Hein, on, a, on a vu une vague successive de défensives linemen qui, sont, euh, qui, qui, voilà, qui ont été utilisés euh, en rotation du côté, de, du côté de Jordan. Donc, vraiment, une stratégie simplifiée où on a maximisé surtout les, euh, les match-up. Et je trouve que ça a été, euh, ça, ça a été une, un bon choix de K Kirby Smart finalement. Avec la blessure de John Mechi, Kirby Smart a pensé qu'il avait l'avantage dans les match-up entre ces défensives et les jeunes receveurs du Crimson Tide et ça s'est vérifié d'autant plus évidemment après la blessure de Jameson Williams mmh. et offensivement, écoute euh, on savait que James Cook pouvait apporter avec, euh, avec euh, des big plays. Bing, il a réussi des big plays. On savait que Zamir White pouvait être celui qui concrétise les drives. <rire> euh, écoute, c'est ce qu'il a fait avec son touchdown en fin de troisième. On savait que l'arrivée de George Pickens pouvait créer peut-être un peu de. Voilà, il pouvait, il pouvait gagner euh, quelques, quelques batailles dans les airs c'est ce qu'il a fait avec cette superbe réception de 52 yards donc là on se dit c'est pas possible il est dans quoi. son
1: équipe avec un catch oui, oui, effectivement. <rire> donc là tu vois il
0: y avait vraiment tous les, tous les éléments tous les ingrédients d'une victoire de Georgia qui se mettait en place et bing il y, y, a, y, a, y, a y a ce fumble controversé alors moi je t'avoue que sur le sur, sur, au moment sur le jeu euh, en vitesse réelle c'est ce que je voulais dire pour moi il y avait fumble euh, je t'avoue qu'aussi Bryce Young dans le premier carton à vitesse réelle j'avais vraiment l'impression que c'était fumble aussi euh, mais euh, j'étais pas, pas tant que ça euh, gêné par la décision prise par les arbitres qui d'ailleurs ont, en fait. tr ont très bien vu le coup quand, euh, mm. quand Branch a, a finalement capté le ballon un peu de manière euh, voilà,
1: impromptu on, on ah, c'est on... le fumble recouvert le plus euh, j'ai pas ah dire bah, le plus chanceux mais ouais le plus, le, le plus euh, incertain euh, de l'histoire je pense parce que très clairement il a pas fait exprès de recouvrir le ballon hein. mmh. c'est juste le
0: ballon s'est présenté voilà, il se dirigeait euh, à petits pas vers la sideline le ballon était là bon hop j'attrape le ballon <rire> et puis, et puis, j par, par chance j'ai un pied qui est
1: juste euh, juste avant la, juste juste la, la sideline ouais. mais j'avoue j'aurais plus compris l'intentional grounding sur cette action là que vraiment le fumble en tant que tel moi, j'avoue que, mais après, euh, voilà, après ça s'est passé, ça s'est passé. On ne va pas refaire une action euh, ouais. qui, au final, n'a pas eu plus de conséquences que ça pour Georgia. Mais euh, c'est vrai qu'encore une fois, ça a pu éventuellement, enfin, ça a clairement cassé un momentum, et ça l'a redonné à Alabama en l'occurrence sur ce match-là, ce, qui... ce qui nous a permis aussi d'avoir un bon quatrième quart. Tout à fait. Mais euh, voilà, c'est vrai que bon, j'ai pas trouvé que l'arbitrage était totalement euh, à la hauteur des... Des... des des acteurs qui étaient présents sur le terrain. C'est juste pour la petite parenthèse. Euh, après si tu me permets, je sais pas si t'es allé enchaîner sur autre chose mais on en avait parlé notamment lors du match contre Michigan, on l'a eu ce grain de folie, alors c'était pas forcément ah, du oui. jeu où on fait rentrer du JT Daniels mais c'est ce que tu, tu, tu sous-entendais tout à l'heure, Voilà, sitôt le touchdown d'Alabama, on a quasiment pas vu la même, la même attaque de Georgia, c'était plus du jeu hyper conservateur alors que pourtant on était à 5 points d'écart c'est du jeu où on n'a pas hésité à jouer à la profondeur. Alors, à partir du moment où on a identifié que Kyrie Jackson pouvait être éventuellement un point faible du côté de backfield défensif, bah là, on a appuyé sur l'accélérateur du côté de Todd Monken. Et il fallait aussi une bonne exécution de Stenson Bennett, et
0: quelle histoire, on en reparlera peut-être aussi, euh, parce que là, à ce moment-là, un Stenson Bennett qu'on avait qualifié de gestionnaire, euh, de game manager, là, pour le coup, euh, il, il s'est lâché. Alors, il a bien dit en entrevue d'après-match que suite à ce fumble euh, il ne voulait pas être celui qui, euh, qui, 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 qui est le responsable d'une défaite de Georgia et écoute euh, quelle capacité de, de, de rebond et finalement et de, de, de remotivation et dans l'exécution il a été absolument parfait écoute cette passe de, de Adonai à destination d'Adonai Mitchell est absolument parfaite en fond de end zone et elle rentre, et voilà, ça, elle rentre dans la légende des Bulldogs désormais parce qu'à ce moment là à partir de cette réception de 40 tiers d'Adonai Mitchell les Bulldogs passent devant 19-18 et ils ne lâcheront plus rien à ce moment-là. Vraiment, à partir du moment où ils ont repris la tête à 8 minutes de la fin sur ce touchdown euh, sur réception, on a senti que l'équipe a dit, cette fois-ci, on lâche rien. Et défensivement, ils ont été très solides, malgré un dernier drive de Bryce Young où euh, on a pu croire à un moment donné qu'il pourrait peut-être avoir la possibilité d'égaliser, parce que ça arrivait en fait, il y a eu un touchdown d'Adonai et Mitchell dont je parlais à l'instant. Ça s'est suivi également par un touchdown sur réception, sur une screen pass à destination de Brock Bowers, à ce moment-là, ça faisait 26 à 18. 8 points d'écart, c'est une seule possession. Bryce Young a eu une dernière possibilité. mais Écoute, je trouve qu'autour de lui, euh, il y avait quand même moins de playmakers en l'absence de, de, de Mechi et de, et de Williams. Ça devenait un petit peu plus compliqué parce qu'il s'est quand même retrouvé avec à disposition dans le jeu aérien les très inexpérimentés euh, Jack Jackorey Brooks euh, Adjie Hall et euh, Treshon uh, Holden donc c'était euh, ça devenait un petit peu compliqué et étant donné que le jeu au sol était complètement inexistant il n'y avait pas beaucoup d'options parce que très clairement les match-up euh, match à ce moment là dans la, par, entre la défense
1: euh, de Georgia et l'attaque d'Alabama étaient très clairement à l'avantage des, des Bulldogs alors moi je t'avoue ce qui m'a un peu euh, chiffonné sur ce match là ça nous permet de faire un petit peu la passerelle justement avec, euh, avec le match d'Alabama euh, et c'est vrai que on, on vantait la défense euh, et tu, on l'a dit il y, avait de, il y avait de la pression de chaque côté mais c'est vrai que voir Bryson qui est plus mobile que Stetson Bennett finir avec moins 43 yards au sol par exemple <rire> il a ça, ça. En dit long sur la pression qui a été mise. Alors, je sais qu'il y a eu pas mal de, de big plays défensifs, je pense notamment à un, à un sac de, de Channing Kindle, je crois vraiment, alors qu'Alabama est quasiment en red zone et, euh, et, et, euh, et Young se retrouve, et se retrouve sur les 20 yards. Euh, donc, il y a eu cette capacité à générer de la pression et de facto à éliminer aussi le paramètre justement menace au sol que peut représenter Bryce Young, il hein, ne faut pas l'oublier. Ouais. Euh, c'est aussi un paramètre par lequel il s'est distingué cette saison quand il y avait besoin de le faire. Euh, après, tu l'as dit, c'est sûr que le casting est était forcément réduit autour de lui parce que les deux principaux playmakers en poste de receveur ne sont pas là. Euh, faut aussi le dire, euh, c'est vrai que ça avait été assez bluffant en finale de conférence et ça m'avait clairement sauté aux yeux en préparant un petit peu la preview du match. La prestation de la all-line contre Georgia, c'était presque une anomalie du côté d'Alabama. C'est-à-dire qu'elle n'est pas aussi imperméable que ce qu'elle a, que qu a montré euh, sur cette rencontre là en tout cas sur la rencontre de finale de conférence et on a vu que là en l'occurrence encore une fois c'est vrai que je mets plus face sur Georgia mais peut-être aussi qu'Alabama était moins en sur-régime d'un point de vue d'un point de vue all d'un point de vue euh, la fameuse motivation dont nous parlait Nick Saban en après match peut-être que c'était un peu moins ils étaient moins le couteau entre les dents mais en tout cas, on a vu qu'ils étaient beaucoup plus en difficulté, en effet, euh, face à cette défense de Jordan, et ça a clairement pas aidé Bryce Young en ce sens. Oui, ouais, tout à fait. Autant...
0: Elle n'a pas été ridicule, cette ligne offensive. Non, 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 ah, c'est pas ce ça, que Elle n'est hein. oui, oui. pas passée euh, complètement à travers euh, comme... comme... Comme ça, avait été, comme ça avait été le cas, par exemple, pour Michigan, je trouve que Michigan avait été euh, très en difficulté sur la O-line, là, mm -hmm. ça n'a pas été le cas, euh, mais effectivement, euh, du fait que qu'on euh, ait décidé d'avoir une stratégie avec beaucoup plus de rotation de joueurs sur le front 7, du côté de Georgia, on s'est retrouvé avec des joueurs très frais à chaque snap, finalement, et ça a été difficile. Alors, j'ai trouvé que Evan Neal a été plutôt très bon sur ce match-là. De l'autre côté de la ligne, à droite, euh, ça a été plus compliqué pour euh, Émile Ekior, le, le garde droit et le mmh. tackle droit. Alors on on sait que côté
1: droit, Ekior euh, voilà, et, et Owens ouais. euh, traînaient un petit peu la patte. Euh, ils étaient incertains pendant longtemps avant ce, avant ce match. Peut-être aussi que ça s'est ressenti, euh, en effet, euh, quand il y avait et la ben... pression, euh, notamment de Nolan Smith ou de, ou de Robert ben voilà. Bill. Exactement. qu'ils étaient assez actifs, ouais.
0: La, la pression, elle est venue surtout de, de la droite, sur la droite de la ligne offensive d'Alabama, parce que les quatre sacs sont, sont arrivés euh, de la gauche de la défense de Georgia, Shining Tyndall Nolan Smith, Robert Bill et Trevon Walker, à chaque fois ils sont passés par la gauche c'est vrai qu'on avait décidé euh, dans la stratégie aussi d'attaquer, vraiment de, de bloquer finalement euh, Bryce Young à l'intérieur de la poche, parce qu'on sait qu'à partir du moment où il peut à, 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 naviguer en rollout par exemple il peut être euh, très dangereux euh, notamment parce qu'il a une capacité de gagner des yards de sol qui Assez, assez intéressante, là on voulait vraiment le bloquer sur les, voilà, sur les extérieurs et ça a très très bien marché du côté de, du côté de Georgia, il y a eu très peu de courses de, de, de Bryce Young et quand il y a eu des courses, bah, c'était souvent des pertes de terrain euh, parce que comme tu l'as
1: dit euh, il finit avec 4 courses et moins 43 yards donc c'est assez, assez, euh, assez radical de, de ce côté là. Et c'est vrai que j'y pense tant qu'on parle de l'attaque d'Alabama contre la défense de Georgia, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure mais par rapport au plan de jeu que tu évoquais et c'est un peu la réflexion que je me suis faite en fin de match. Je me suis dit, c'est vrai qu'avant ce match, on vantait énormément et à raison le travail notamment des safety d'Alabama. Et sur ce match-là, c'est clairement les, le, le backfield défensif de Georgia qui s'est mis en évidence parce qu'en effet, comme tu dis, on a presque mis Brayshan dans un espèce d'entonnoir en se disant « attaque-nous dans le jeu intermédiaire ». Mais nous, exact. on a la capacité d'avoir des DB qui sont capables de monter très rapidement. Il y a un très bon match de Lewis Sin, notamment. Super euh... match, super ouais. match, ouais. Et, euh, et à de nombreuses reprises, en effet, que ce soit sur la couverture ou sur l'aptitude la, à monter et à poursuivre le porteur du ballon pour, pour limiter justement les forces d'armes les dans ce sens et euh, on va dire plier sans rompre en concédant des, des field goals, Georgia a été excellent dans ce domaine-là et c'est vrai que le rôle des safety sur ce match-là, alors qu'on pourrait penser qu'Alabama avait l'ascendant, c'est Georgia qui l'a eu. Euh, maintenant, si tu me permets, vu qu'on parle de Bryce Young, euh, on a abordé le casting, le casting autour de lui, en effet, qui pouvait être euh, un peu moins qualitatif qu'à l'accoutumée. Ça m'embête quand même un petit peu, c'est un joueur qui reste jeune, attention l'idée c'est pas de lui taper dessus, euh, j'ai quand même trouvé qu'à l'inverse de Stetson Bennett, qui... Euh on va dire après.. Euh, fin, lui, clairement, euh, et ça, il s'en est jamais caché, il se prend pas pour un autre et joue de manière. Euh, à jouer de manière extrêmement appliquée, à part son big play. Enfin, je veux dire, même la passe sur Bowers, c'est un jeu assez élémentaire globalement. J'ai trouvé quand même que Bryce Young, il avait ce petit côté Mahomes à vouloir faire des, des lancers peut-être un peu compliqués, un peu, euh, je sais pas comment dire ça. Euh des lancers un peu vrillés comme ça qu'on jamais côté, vraiment ouais. trouvé, ouais, qu'on jamais vraiment trouvé le, le destinataire. Et lui dit déjà avec un corps de receveur et qui a un peu moins d'automatisme, c'est peut-être pas évident, mais peut-être aussi ce côté à vouloir en faire un peu trop par moment, peut-être un peu forcé. Euh, ça l'a desservi mais encore une fois c'est pas, pas remettre en cause le talent du bonhomme ni sa prestation globale sur ce match puisque c'est ben, pas, pas lui qui coûte la défaite à Bama à mon sens
0: je pense que tu as tout à fait raison et il y a quand même une, une des explications même si on peut pas se cacher complètement derrière cette excuse mais c'est qu'il a quand même joué toute la saison avec à sa disposition John Mechie et Jamison Williams, dé mmh. Jamison Williams développant un certain nombre d'automatismes qu'il avait très clairement pas avec les AGA Hall, uh, Jack e. Brooks, Treshon Holden. Ce qui fait qu'il a forcé, il a dû forcer un petit peu euh, ses passes, peut-être en étant moins à l'aise avec euh, les tracés de ses, de ses receveurs, ce genre de choses. C'est, à mon avis, une des, une des grandes explications de, de, de ce match. Il y avait moins de fluidité, finalement, dans, le, dans les connexions que celles qu'il pouvait avoir avec ces,
1: ces, ces deux receveurs à attitrés habituels. C'est sûr. Mais euh, oui, après, tu le disais aussi tout à l'heure, voilà, c'est sûr. Le jeu au sol, Alors, c'est un peu particulier parce que ça aussi, euh, je, je, d'un point de vue statistique, ça rend peut-être pas justice à Brian Robinson que j'ai trouvé assez... Euh que, que j'ai trouvé apte à mettre un peu d'intensité, on dira, sur le jeu au sol. Euh, après, pour moi, le jeu au sol, ils l'ont quand même abandonné dans le quatrième quart. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est trop insuffisant, en tout cas, pour, pour permettre à cette équipe d'Alabama d'apporter un, un certain rythme. Mais on l'a vu sur certaines séquences, je pense notamment à un drive en, dans le troisième quart où il démarre quasiment aux portes de leur end zone tout à euh, Bama, et... et on voit que le jeu au sol, en tout cas, a été a été assez euh, assez efficace. Mais ce qui a été par contre inefficace, c'est euh,
0: c'est leur euh, c'est leur rendement dans la dans la red zone adverse, mm -hmm. parce ouais. que à Alabama, euh, écoute, ils n'ont pas manqué d'opportunités finalement d'inscrire des, des, des points et des touchdowns dans ce match, euh, mais finalement ils ont très rarement converti ces, ces entrées dans la red zone adverse par des touchdowns, puisqu'il y a quatre entrées il y a quatre euh, voilà, quatre entrées dans la red zone des, des Bulldogs et ça se, ça se ça se concrétise par trois field goals seulement et un touchdown et encore le touchdown c'est sur un drive où ils ont commencé sur la ligne des 16 yards puisque ça fait suite donc justement au fumble dont on parlait tout ouais. à l'heure donc tu vois là, le taux d'efficacité euh, dans la red zone n'est pas suffisant pour aller, pour aller battre une équipe comme, euh, comme, comme Georgia quand tu dois te contenter de, de field goals ben, tu, tu permets à cette équipe de Georgia de rester dans le match, il n'y a pas eu cet instinct de tueur je trouve dans ce match, qu'on avait parfois euh, l'habitude de voir du côté d'Alabama alors c'est vrai qu'il a fallu, euh, fallu s'adapter, s'ajuster à, à l'absence de leur receveur numéro 1 on, 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 moi je trouve que c'est quand même un des éléments euh, majeurs de, du résultat de ce match, mais on aurait pu être bien plus créatif avec euh, bah, écoute, on avait quand même noté des joueurs, on avait Cameron Latou dont on a parlé tout à l'heure, d'ailleurs qui a réussi un superbe euh, catch and run sur ce match mais je trouve que dans la Reds adverse, il y avait la possibilité d'intégrer peut-être si on si ne on, si on faisait pas tant que ça confiance au jeu au sol puis je, on peut les comprendre vu la vu, vu la vue la vue la, vu, la, la la masse qu'il y avait face à face à eux euh, notamment sur le fond de seven mais si on faisait pas confiance à brian robinson ou Trey sanders dans le jeu au sol il y avait la la possibilité de les intégrer dans des dans des jeux surprise dans euh, par les airs, on n'a pas du tout vu Jaline Bingsley notamment sur ses situations euh, dans la red zone adverse, donc c'est, je trouve c'est un petit peu frustrant, il n'y a, a pas eu la créativité qu'on avait l'habitude de voir parfois
1: du côté d'Alabama, euh, notamment dans la red zone adverse. Ouais, tout à fait, donc en l'occurrence, euh, bon, victoire quand même assez logique au final de, de Georgia, ouais. 3-8, je disais tout à l'heure, le score est peut-être un peu boursouflé, oui. Chacun a eu un peu son momentum, mais euh, voilà, il y a quand même eu plus de périodes favorables à mon sens pour Georgia sur ce match-là que pour le Thailand. Ouais, écoute, je trouve qu'il y a pas, il y a pas de.
0: Il n'y a pas scandale, ça coûte en plus, ça récompense une saison où Georgia a été extrêmement dominant, hormis cette mm. finale de conférence SEC où ils sont passés un peu à travers de manière générale, ils ont quand même largement dominé il y avait des stats où on voyait par exemple euh, les, les, les adversaires communs, les résultats dans les adversaires communs entre Georgia et Alabama, à chaque fois Georgia a gagné leur match de plus de 25 points alors que Alabama a, a, a souffert cette saison face à Florida par exemple, ou Tennessee, ce genre de choses alors que Georgia euh, dans, dans ces matchs-là a été, a, a été vraiment très très dominant, donc ça, ça vient récompenser, écoute, euh, la très belle saison de, 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 de Georgia, ça vient récompenser Kirby Smart aussi, on rappelle, qui a bat enfin pour la première fois son mentor, lui qui avait été battu lors des Quatre précédents affrontements entre, euh, entre lui et son donc je le disais à l'instant son mentor du côté d'Alabama Nick Saban c'est sa première victoire c'est la première victoire aussi euh, de Georgia de, tu le disais tout à l'heure depuis le en, en finale nationale depuis le Sugar Bowl 1980 et puis un dernier petit mot peut-être quand même sur Stetson Bennett quelle histoire hein euh, on en avait déjà parlé lui qui est arrivé à, à Georgia en tant que non-boursier, les fameux walk-on, euh, il a même d'ailleurs été euh, contraint à la scout team pendant un moment, il s'entraînait même pas alors, lors de son arrivée, il ne s'entraînait même pas avec la, la première équipe euh, il, pour des raisons de, de, finalement d'embouteillage au poste de quarterback, il a même été contraint de quitter le programme pendant une année, une session plus exactement, Donc, il a passé du côté d'un du, junior collège, il est finalement revenu à Georgia et il a joué absolument, tous les, déjoué tous les pronostics en, en, en étant finalement préféré à, à Jamie Williams en 2020 et à JT Daniel cette année en 2021 pour mener cette attaque au titre euh, national. On voyait beaucoup ça passer hier sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment un scénario de film hollywoodien tellement c'est incroyable. Et puis, écoute, c'est un, un, un gars qui est quand même assez attachant, je trouve, dans ses, dans ses interventions, il est il reste quand même très assez humble, t'en parlais tout à l'heure, il, il euh, voilà, il sait il sait qui il est, il sait quelles sont ses forces et il, il joue pas il veut pas, pas faire croire qu'il c'est le meilleur quarterback de la ligue donc
1: euh. tout à fait. Toute proportion gardée puisque euh, le talent euh, était plus notable chez le joueur que je vais euh, évoquer mais il y a un côté de Jalen Hurts quand même dans dans le parcours de Stetson Bennett. Effectivement. Ce, ce, ce côté un peu revanchard même s'il là encore euh, voilà, Jalen Hurts euh, il l'a démontré derrière, que ce soit Oklahoma ou en NFL, voilà, il y, a, il y a un talent brut qui était plus notable mais c'est vrai qu'il y avait ce côté un petit peu euh, joueur au grand cœur mais qui n'avait pas forcément... Euh, qui parfois donnait l'impression que le costume était un peu trop grand pour lui. Mais en l'occurrence il a quand même réussi à surmonter cette étape-là et c'est vrai que c'est tout à son honneur même si ce ne sera pas le principal nom qui va ressortir de Georgia même en étant le quarterback de l'équipe en tout cas sur cette équipe des Bulldogs-là et d'ailleurs je trouve ça assez... Euh, je trouve ça assez drôle ou en tout cas assez cocasse de voir que, comme un symbole, le dernier touchdown qui valide le titre national de Georgia est marqué par la défense. Ouais, ça valide en effet le, 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 le gros mandat défensif des, des Bulldogs. Euh, et d'ailleurs, tu parlais du dernier titre de 1980, euh, Vince Dooley était là. Hein. Ah ouais, euh, était en... quel...
0: Il y c'était une superbe photo d'ailleurs entre Vince Dooley et, euh, et Kirby Smart. Euh... Qui euh, voilà qui fait le lien entre euh, le, un passage de témoin entre euh, cette génération d'il y a 40 ans et, et la nouvelle génération c'est assez, même, assez émouvant pour un pour un coach qui euh, qui, qui, qui qui probablement euh, euh, va décéder dans pas si longtemps que ça pour lui c'est vrai que est oui un, quoi, est 90, un, il a quoi 90 99 ans 89 ans c'est ouais. vraiment une, moi, je trouvais, euh, une super belle une des, une des belles images de cette de cette de cette finale
1: oui, tout à fait, donc euh, vraiment un, un événement extrêmement marquant. Et puis, il euh, y a cette image un peu de, de, de joyeux loser qui va qui va être un petit peu décollé du côté de, du côté de Georgia parce qu'il y a toujours ce, ce truc de se dire, il manque, il manque une étape. Il y avait eu ces remontées d'Alabama lors des deux dernières euh, confrontations, en tout cas les précédentes euh, confrontations, euh, enfin je pense à, à la finale 2017 et la finale de conférence 2018 qui était vraiment resté en travers de la gorge des Bulldogs. On se rappelle qu'il y avait ce fameux classique avec, le... avec Aaron Murray à l'époque en tant que quarterback de Georgia, où là encore, ouais. ça avait été trop court. Ouais. Donc, il y avait ce côté un petit peu petit frère, on va dire, qui collait à la peau de Georgia au moment de croiser Alabama, surtout en sachant que Kirby Smart était un ancien assistant de Nick Saban. Voilà, ça permet aussi à Georgia de se remplacer, on va dire, dans la hiérarchie, euh, pas forcément devant Bama, bien sûr, mais en tout cas, montrer que pour les années à venir, ce sera clairement une équipe qui pourra jouer les yeux dans les yeux et sur quatre cartons euh, avec, avec le Clinton Tide, que ce soit avec Nick Saban ou pas. D'ailleurs, petit événement, on parlait tout à l'heure, hein, mais euh, Nick Saban, qui n'avait donc jamais perdu contre ses assistants, et... a perdu deux fois et ouais. contre, ses ati... contre ses assistants en une année. Ouais. Il fait, il finit la saison de 2021 avec un
0: bilan de 2-2 contre ses anciens assistants. Ouais. La là. Voilà. Fin... La
1: on l'a pas encore sorti dans ce podcast hein. la fin de <rire> l'Empire peut-être <rire> justement vous allez dire est-ce qu'on va faire les nœuds à faire ça y est le, la, la fin de l'histoire je <rire> f... euh... suis pas sûr parce que vu le
0: talent on rappelle que les, 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 les deux joueurs vedettes d'Alabama seront de retour la saison proce... prochaine pardon on parle de Bryce Young au poste de quarterback <rire> et euh, Will Anderson au poste, poste de linebacker ces deux là seront de retour la saison prochaine donc il euh, y a quand même encore une très très belle base euh, du coup, de, oui, oui, simple. et
1: puis encore une fois, voilà, on sait qu'il y a eu un arrivage massif euh, de freshmen qui ont été appelés euh, au pied levé pour, pour compenser quelques blessures, notamment en attaque. C'est des joueurs qui auront un an, an d'expérience en plus. Voilà, on était déjà tombé un peu de notre chaise en 2017 quand, quand on avait vu la génération Alex Leverwood, Tuatago Bailoa, Devonta Smith être déjà sur le toit euh, du foot universitaire euh, alors qu'ils étaient à peine freshmen ou sophomores. Bon, on peut pas être toujours fraîchement, on peut pas toujours avoir une classe biberon euh, qui va chercher le titre d'entrée pour pour annoncer euh, la couleur dans les années à venir. Euh, mais clairement, comme tu le dis, ce sera une génération euh, qui va continuer d'être dominante et avec laquelle il faudra composer, que ce soit dans la SEC Ouest, où on a vu Texas A&M c'est bien bien armé euh, d'un point de vue recrutement, euh, ou dans la SEC en général avec du coup le champion en titre euh, qui figure désormais dans la division Est. Euh, tu veux rajouter quelque chose sur ce, sur ce Alabama-Georgia ou on enchaîne sur la 1AA Je crois qu'on a quand même fait pas mal le tour. Très bien. Bah écoute, On enchaîne dès à présent en parlant de la 1AA et du North Dakota State contre Montana State. Alors je pense qu'on va être un peu plus rapide <rire> sur ce match-là. Il <rire> euh, eu, y, y a eu un peu moins d'intensité. Que du côté d'Indianapolis, on va pas se mentir euh, le, le classique euh, disputé du côté de Frisco dans le Texas euh, a accouché d'une démonstration globale euh, de North Dakota State victoire 37 à 10, euh, 38 pardon, à 10 sachant bah. que le touchdown de Montana State a été inscrit en fin de match Ouais, moins, moins d'intensité, tu diras ça à la défense de <rire> Bob de Montana State. <rire> oui, oui, mais bon, là-dessus on est d'accord, mais bon. On attendait la belle histoire pour Tommy Velote, ça attendait un petit peu court bah, voilà, parce que c'est le tournant de ce match. Euh, écoute, je me demande si c'est sur le
0: premier drive, si je me souviens bien, il se blesse à la cheville lui qui était donc le quarterback numéro 2 euh, qui avait donc euh, hérité de ce poste de titulaire en cours de playoff, on s'en souvient que Matthew McKay, l'ancien quarterback de NC State euh, s'était inscrit euh, sur le portail des transferts en cours de playoff, ça ne s'invente pas euh, et donc Tommy Millot récupérait le poste de, de QB1 finalement du côté donc, des Popcats et la belle histoire c'était euh, bah, avait été assez incroyable puisque euh, bah, les Montana State est arrivé dans cette finale en battant les deux derniers finalistes Hein, on s'en souvient, Sam Houston et euh, South Dakota State, donc c'était assez, euh, assez incroyable, mais euh, il voilà, y avait un, un dernier adversaire à, à battre pour remporter un premier titre de champion national depuis 1986, si je me souviens bien, du côté de Montana State, mais quel adversaire, North Dakota State Et alors là, North Dakota State, euh, ils n'ont pas rigolé, hein. c'est-à-dire que <rire> qu'ils avaient, comme d'habitude, une seule stratégie, courir, 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 et ça, ils savent le faire, puisqu'ils terminent avec 7 yards par course, 380 yards au total. Euh, écoute, ça a été une véritable démonstration de puissance. La ligne offensive de, du Bison est tellement dominante qu'il aurait fallu un très grand Tommy Melotte, de toute façon, pour que Montana s'impose. Euh, Mais finalement, Tommy Melotte, comme je le disais, a dû quitter ses coéquipiers dès le premier drive, donnant le, le, voilà, le relais à Tucker Rovig et ça. Voilà, ça n'a pas du tout du tout fonctionné, le score est 38-10, il n'est même pas si lourd que ça finalement tant la domination euh, a été impressionnante du côté de North Dakota State avec donc 3 euh, bah, touchdowns de, de Hunter Lupke le, 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 le fullback et euh, bah, écoute ça a, été, ça a été une vraie vraie domination 9 titre FCS en 11 ans pour North Dakota
1: State c'est vraiment une domination euh, outrageuse ça. Certains diront euh, 9 titres sur les 10 derniers euh, automne-hiver disputés par le college football. C'est vrai. Puisque enfin voilà un ouais. double A sachant que la précédente saison était au printemps. Hein. Mais euh, oui en effet à part Sam Houston l'année passée et James Madison en 2016 il n'y a pas grande équipe qui arrive à contester la suprématie du Bison pour l'instant. Euh... Ah, et, et tant que ça roulera et que ça exécutera aussi bien, parce qu'on voit qu'il y a énormément de changements de head coach du côté North Dakota State et que ça continue de rester performant. Il bah, n'y a pas grand-chose à faire. Écoute, ils sont, ils
0: sont dominants dans le recrutement. Euh, écoute, ils ont un pipeline très bien établi euh, dans le Middle West américain, donc dans les États, autour du, du Dakota, du Wyoming, etc. Et donc, écoute, il n'y a pas de raison que ça change du côté de
1: North Dakota State dans les prochaines années j'ai bien l'impression tout à fait mais en plus oui sur ce match-là tous les voyants étaient ouverts tu parlais du jeu au sol avec encore une grosse prestation Lupke qui termine euh, MVP du match je crois en plus ouais MVP du match avec 3 TD euh... il y a Kobe
0: Johnson qui a été très très bon
1: ouais. un joueur beaucoup plus explosif qui
0: réussit euh, notamment un biplet de 76 yards qui a complètement euh, voilà, on fonçait les, les, les Bobcats. Puis derrière, ça, ça a été. Alors, on retrouvait Isaiah Ifanze, le, le running back de Bobcats, qui avait été absent euh, une partie des playoffs Très clairement, il était en, en méforme. Il n'a pas du tout pesé comme, comme il aurait pu le faire éventuellement. Mais voilà,
1: il y avait trop de puissance du côté de North Dakota pour que. Oui, et puis tant qu'à faire, il y a Christian Watson également qui est revenu sur poste puzzle de oui. Donc euh, là, on était sûr que. Ouais, là, ça devenait même dans le quoi. domaine aérien, il y avait un peu de variété possible pour. Euh... Euh, pour les joueurs de, du Bison donc euh, voilà, c'est un succès extrêmement logique il me semble qu'on l'avait quasiment euh, annoncé à l'unanimité lors de nos pronostics de, de pré-playoff, que ce soit Antoine, toi et moi de mémoire, je ne ouais. vais pas dire de bêtises mais voilà, il y a quand même une quasi-unanimité voire une unanimité euh, concernant cette, cette victoire de, de, de ND State. Exactement On a fait le tour du coup sur la 1AA, on peut désormais s'intéresser à l'actualité de l'intersaison Et on va commencer par du coaching carousel, parce que désormais on connaît euh, la majeure partie des head coachs, même si on n'est pas au bout de nos peines, parce que euh, faut oh quand là même là préciser qu'il y, y, <rire> y a des gros gros bu... il y a des, il y a des gros gros bruits, pardon, euh, qui viennent en provenance d'un
0: arbor. Alors, euh, effectivement, hein, il y aurait euh, une tentation du côté de Jim Arbo de peut-être faire un retour chez les professionnels de la NFL. Alors, on sait que euh, ce ne sera pas du côté de Miami, si j'ai bien suivi les derniers événements, puisque mm -hmm. la direction des Dolphins a indiqué qu'ils n'étaient pas intéressés par euh, Jim Arbo, Mais par contre, il y aurait un rapprochement hein, ou un intérêt euh, qui pourrait se matérialiser par une offre de contrat peut-être du côté euh, des Raiders de Vegas. Oui, carrément. Ouais, parce qu'on sait qu'il y a des voilà, il, y a des, il y a des liens d'amitié particulièrement entre la direction
1: des Raiders et Jim Harbaugh, l'entourage de Jim Harbaugh également. On rappelle qu'il était, on rappelle faisait partie du coaching staff qui a joué le Super Bowl perdu face aux Bucks, notamment au début des années 2000, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et, et donc euh, effectivement, euh, Jim Harbaugh,
0: est-ce qu'il serait intéressé serait... c'est vrai que là, il vient, il vient de battre à Iowa State, euh, Ohio State, pardon. Donc. Euh... <rire> C'est le moment où jamais. C'est le moment où jamais, là, parce que...
1: <rire> euh, C'est bon. ouais, une possibilité en effet, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, ce serait partir par la grande porte. Hein, meuf, euh. Et ce
0: serait, euh, serait peut-être la deuxième vague de l'effet domino, parce que le poste Michigan qui s'ouvre, qui euh, vous attendez pas à voir... Euh... Un 2 de pique, comme on dit, euh, au poste pour le remplacer. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir encore une fois, euh, bah, effectivement, un gros coach qui quitte son poste actuel avec l'effet domino qui vient avec.
1: Tout à fait. Donc, euh, on, a, on attendra de suivre ça. En attendant, il y a des mouvements au niveau des coordinateurs pour le moment. Ouais, alors il y a eu. Euh, bah, on arrive à la fin, mais. Euh encore quelques mouvements,
0: notamment l'arrivée bah, attendue de Alex Grinch qui va suivre Lincoln Riley du côté des euh, t'en parlais <rire> des USC Sooners donc <rire> c'est ce que tu me disais ah il hein, bah, là, là, <rire> y, oui,
1: y a une augmentation des vols en ouais. provenance de Norman direction, à direction Los Angeles ouais. Ouais, effectivement il y a une ligne
0: directe puisque donc Alex Grinch qui était le coordinateur défensif des Sooners sur les trois dernières saisons, rejoint Lincoln Riley du côté donc de USC puis on parlera peut-être tout à l'heure du côté de la, avec la, la section, la sec, le, le segment transfert, mais il y a des joueurs aussi qui pourraient venir euh, s'ajouter du côté de, de USC, mais pour finir avec les avec donc le coaching carousel, on a Graham Harrell, on continue avec USC, euh, donc qui était coordinateur offensif du côté de USC ces deux dernières années, et bien et donc qui va aller filer du côté de West Virginia, Peut-être, est-ce que ça aura comme impact euh, que le quarterback titulaire de USC cette année, euh, qui a terminé la saison, en tout cas Daxon Dart, qui a annoncé son, son inscription sur le portail des transferts, peut-être qu'il sera intéressé de suivre son coordinateur offensif à USC, Graham du côté de West Virginia.
1: Bah, surtout que euh, euh, Jared
0: G de mémoire, euh, a annoncé son, son euh, transfert ouais, aussi. Ouais. Exactement. Mmh. Et puis pour finir donc avec les news sur les, les coach assistant euh, le retour écoute de jean shizik du côté de North Carolina euh, on va regarder les matchs en noir et blanc du coup. On de, va regarder euh, les, les matchs Champions. effectivement puisque donc il rejoint McBrown que pas tout jeune non plus euh, avec tout le respect qu'on a pour lui donc effectivement Jin Chizik, ça fait un petit bout de temps qu'il était euh, analyste sur la chaîne euh, ACC Network si je me trompe pas lui qui avait été alors c'est un ancien hein, c'est un ancien il a, a c'était le coordinateur défensif de, de Texas lorsque Texas avait été champion avec McBrown donc il connaît bien McBrown mais c'est vrai qu'il était passé par Auburn euh, notamment Notamment avec une finale nationale remportée avec Cam Newton, mais depuis, c'était un peu une traversée du désert pour lui, en tout cas au niveau du coaching, du, du, du poste de coach, du coach et donc, bah, écoute, il revient, il rebondit au poste de coordinateur défensif à North Carolina.
1: Tout à fait. Euh, des news également concernant la draft, puisqu'on a quelques joueurs qui se sont officiellement annoncés euh, pour rejoindre l'échelon professionnel. donc Du coup, ça va avoir un impact sur certains programmes en vue de la saison prochaine.
0: Oui, alors des noms, euh, des gros noms, hein, on ne vous fout pas la liste, euh, liste complète. Oui, il y, a quelques, il y a quelques underclassmen, comme on les appelle. Ouais. Euh, donc là, il y a Aidan Hutchinson et euh, David Ojabo, les deux pass-rushers vedettes des euh, Wolverines de Michigan qui ont donc officiellement annoncé qu'ils seront éligibles à la draft euh, NFL 2022. C'est également le cas pour deux joueurs de Clemson Andrew Booth Jr, le cornerback et le receveur Justin Ross on aura également du côté de Michigan, j'aurais pu également indiquer que Daxton Hill sera un des, à mon avis un des safety qui va partir assez tôt euh, à la prochaine draft, probablement au premier ou au deuxième tour donc Daxton Hill c'est également inscrit euh, à la draft NFL 2022, c'est le cas également pour les deux joueurs de Cincinnati, Amazos Gardner et euh, le cornerback et euh, le défensif lineman Midjai Sanders, et enfin euh, Wendell Robinson, un joueur très polyvalent, capable de jouer euh, au poste de running back et également au poste de receveur, euh, donc de Kentucky, qui probablement sera drafté par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, évidemment. évidemment.
1: Très bien. Ils glissent ça comme ça, à l'air de rien. <rire> Pourquoi pas. Euh, des joueurs qui ont annoncé leur retour également à l'université en vue de la saison prochaine. Les principaux, Princi... en tout cas. Euh, ouais. Ouais, principaux non. Je pense que le, le, le principal, c'est, je pense que c'est Dorian
0: Thompson-Robinson. C'est vrai qu'il y avait eu cette annonce euh, un peu surprise de Dylan Gabriel qui donc euh, quittait USC pour, euh, pardon, quittait UCF pour UCLA. Finalement, euh, Dylan Gabriel. Va filer du côté de Oklahoma et donc euh, j'aime ben, bien le lapsus où tu l'annonces à USC, USC alors ouais. va à Oklahoma. Tout à fait. <rire> <rire> Ça y est, on, on est ouais. tout on, on est on est mêlés maintenant là. On ne sait plus trop où on en est. Tout à fait. Merci Lincoln. Ouais, merci Lincoln. Euh, donc Dorian euh, Thompson Robinson, euh, qu'on surnomme bien sûr DTR sera de retour à UCLA pour une cinquième saison euh, donc du côté des Bruins avec Chip Kelly c'est plutôt une bonne nouvelle pour les fans des Bruins puisqu'il a quand même connu une très très belle saison et ça apporte beaucoup d'expérience à un poste capital dans le système de jeu donc de Chip Kelly
1: tout à fait ouais. Il va falloir voir. Alors par contre, euh, on l'a pas mis dans les news qu'on voulait faire assez synthétique mais euh, il va perdre un Greg site, je crois son son, son end qui a annoncé oui, son oui. départ à la draft. Tout à fait. Et quelques linemen également qui vont qui vont partir, ça ça être ouais. à surveiller. Tout à fait, ils seront peut-être assez actifs euh, sur le portail des transferts du coup euh, du côté de, de UCLA, ce c'est pas impossible. Tout à fait. Alors, on ouvre notre grosse page transfert pour terminer cette émission avec euh, notamment les, les news de ces derniers jours. Euh, Dis-nous un petit peu ce qui t'a marqué. J'essaie de retrouver un petit peu moi de mon côté. Il y a des gros noms quand même. Hein. Il y a des gros oui. gros noms. Ouais. Est-ce est que, est que, permets... est que tu veux qu'on commence notamment par les derniers quarterbacks qui ont trouvé un point de chute On va peut-être peut commencer là-dessus. Euh, bah, déjà tout d'abord, euh, on va rester dans la sec avec peut-être Zach Calzada notamment qui a trouvé un point de chute et qui reste dans la même conférence Il reste même dans la même division. Ça, ça va être
0: quand même assez intéressant puisque Zach Calzada, le quarterback titulaire cette saison. De Texas AM, qui avait donc euh, pris la succession de Michael Hens, qui, euh, qui s'était blessé euh, en tout début de saison du côté des Aggies, ben, Zach Calzada euh, sera transféré, est transféré du côté de Auburn. Donc, ça, ça va être euh, écoute, un beau point de chute pour, pour lui, lui qui avait battu euh, Alabama cette saison euh, au mois d'octobre dernier. Euh, Sera-t-il le titulaire du côté de Auburn On rappelle que euh, du côté de Auburn, Bonix euh, est parti à Oregon donc euh, peut-être pour lui une possibilité de continuer sa, sa progression au sein des gros programmes de l'ICC West quand
1: même Tout à fait euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme quarterback bah, Casey Thompson que j'avais annoncé à TCU il y a quelques temps, bah, finalement lui il change de conférence en l'occurrence, il va dans la Big Ten
0: Oui, Casey Thompson euh, direction Big Ten euh, puisqu'il quitte donc Texas pour aller euh, du côté de Nebraska où il va donc euh, être le quarterback titulaire probablement de Scott Frost, il va donc succéder à Adrian
1: Martinez qui lui avait, a annoncé son départ du côté de Kansas State ça et ça c'est assez intéressant parce que voilà, Debraska avec un ah. dire un vrai quarterback pocket passer, ça peut être quelque chose d'intéressant à voir en Sur tout cas ce... un quarterback qui perd un peu moins de ballon.
0: Voilà, c'est un, un profil un peu différent de Adrian Martinez effectivement euh, très prometteur on se que c'est un ancien 4 étoiles qui, on, a, on disait de lui qu'il serait pro très probablement le, le successeur de, de Sam Ellinger Thank <laughs> you dans le cœur des fans, peut-être de, 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 des Longhorns, si on se souvient qu'il avait réussi un excellent ballgame euh, il y a, en 2020, à l'issue de la saison 2020, on le voyait vraiment être le, le, le successeur de Sam Ellinger au poste de quarterback titulaire de Texas, ça s'est pas aussi bien passé, puis souvenez-vous, hein, il y a eu l'arrivée de Queen Eyeworth, l'ancien euh, prospect 5 étoiles qui arrivait de Ohio State, il y avait un peu embouteillage au poste de quarterback, et donc il a finalement décidé de partir. Ça peut être intéressant euh, pour Scott Frost, euh, qui cherchait très clairement à, on va dire à step up au poste de quarterback euh, c'est probablement le cas a priori maintenant à lui de, de confirmer qu'effectivement il sera peut-être celui qui va redynamiser euh, l'attaque de Nebraska qui a tellement souffert des euh, pertes de ballon pas uniquement de Adrian Martinez mais en partie de Adrian Martinez sur les dernières saisons.
1: Euh, on va peut-être aborder les deux, les deux infos ouais, un peu what the fuck hein, qui sont sorties euh, hier soir notamment lors, euh, enfin, en début du match et qui concerne en grande partie notamment Washington State. Ah mais bah, il y a du mouvement à Washington State. On savait
0: que Jaden Delora s'était inscrit sur le portail des transferts. Finalement, on connaît sa destination. Lui aussi va rester dans, sa, dans la conférence dans laquelle il jouait euh, la saison dernière Donc, puisqu'il passe de Washington State à Arizona, hum. chez les Wildcats. Ça peut être euh, intéressant du côté des, des Wildcats, qui ont quand même assez bien recruté aussi. Euh, ils sont dans le top 25 actuellement au niveau du recrutement en 2000, 2022. Donc, c'est... Euh, il se passe, on sent qu'il se passe quelque chose du côté d'Arizona, mais donc du coup, ben, ça a laissé la, la, un poste ouvert du côté de Washington State, et ce sera donc Cameron Ward, le, euh, le freshman vedette de, de Incarnet World dans la FCS, lui qui avait été nommé euh, Freshman of the Year euh, en, pour la saison de printemps. Dans la, dans la FCS et puis qu'il a des stats euh, hallucinantes, plus de 45 touchdowns cette année, euh, presque 5 milliards si je, si je me souviens bien. Donc écoute, ça, ça pourrait être, euh, il va, il va, je trouve qu'il il matche bien avec, avec l'esprit les euh, les Washington State, ça pourrait être une des révélations de la saison. Vraiment un joueur très athlétique, qui a, qui a une, une belle précision de, de passe, un gros, un gros bras également. Alors, il devra gérer, bien sûr, la transition entre le niveau FCS et le niveau FBS, mais euh, les mauvaises langues diront que l'écart n'est pas si gros que ça avec la PAC-12.
1: Oh ah oui, ah, ça, <rire> ça, ça fait mal. Je ne pas vu venir. Bienvenue en 2022. Euh, on va aborder également les autres news concernant pas les quarterbacks, avec euh, notamment, euh, South Carolina qui se renforce aussi de son côté écoute euh, il paraît que les, 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 les running backs de Wake Forest quand ils transfèrent euh, ils peuvent être des candidats
0: au, tro au trophée S-Man
1: <rire> tu penses à Kenneth Walker quand il par exemple ça par voilà.
0: exemple, puisque Christian Bill Smith euh, écoute, quitte Wake Forest pour aller du côté de South Carolina, et South Carolina très actif sur, euh, on, va, on va le dire maintenant très franchement, sur le, le marché de la free agency, euh, qui, a, qui a déjà récupéré Spencer Atler, souvenez-vous, et, euh, mm -hmm. et Austin Stockner, l'excellent le, Titan de Oklahoma, ben, elle rajoute une nouvelle pièce dans sa nouvelle attaque avec l'arrivée de Christian Bill Smith. Euh, je trouve c'est un très très belle arrivée du côté de South
1: Carolina, encore une fois tout à fait et je crois même qu'ils ont rajouté euh, dans le domaine offensif il y a quelques heures à peine Antoine Wells oh, qui était oui. le receveur principal de James Madison excellent receveur de James Madison Antoine euh, pourrait vous en
0: parler on avait euh, on était euh, on avait été très impressionné par euh, Antoine euh,
1: Wells effectivement ce, ce, ce receveur du côté de James Donc, Madison. En tout cas, qui on soigne ouais. le casting offensif du côté tout de Shane fait. Beamer pour éventuellement faire progresser la Gamecock la saison prochaine. Exactement. Ça devient intéressant, surtout quand on sait qu'il y a eu des classes de recrutement défensif assez intéressantes, notamment sous la coupe de, de Will Muschamp. Exactement. Donc, à surveiller. Euh, J'ai pas parlé niveau quarterback, on l'a oublié. Bon, alors, il avait été un peu rétrogradé euh, du côté de Missouri, mais Connor Beasley a trouvé un point de chute, euh, puisqu'il rejoint Indiana. Donc, potentiellement pour être mis en concurrence avec Jack Tuttle la saison prochaine. Exactement. Euh, et puis, j'essaye de voir un petit peu Olmis également qui continue d'être actif. Hein. Zach Evans, on l'avait annoncé lors du précédent podcast, mais là, c'est désormais officiel. Ouais. Son arrivée du côté d'Oxford. Et il sera d'ailleurs rejoint par Hashim Young, le safety d'Iowa State, ouais. qui prend également la direction euh, d'Olmis tant qu'on parle de safety Morgan une grosse prise du côté de Notre-Dame pour ah remplacer bah écoute, uh,
0: Kyle Hamilton euh, Notre-Dame ne pouvait pas arriver mieux euh, c'est vrai qu'il y avait la gestion de, du départ de Kyle Hamilton qui sera euh, une des vedettes de la prochaine draft NFL a priori Écoute, euh, son successeur, c'est Brandon Joseph, qui a été euh, pendant trois ans le, le général de la... Un des, un des généraux de la défense de Northwestern, mais particulièrement le général du backfield défensif des Wildcats. Lui qui a été quand même sélectionné deux fois All-American. Et donc il transfère du côté de Notre-Dame. Écoute, la gestion va être moins compliquée que, que ce qu'on avait imaginé, not
1: notamment à ce poste du côté de Notre-Dame. Voilà, et puis au niveau des autres quarterbacks, euh, qu'est-ce que j'avais d'autre, genre euh, que je n'ai pas cité, euh, Grant Wells quand même de Marshall, qui oui. met du côté de Virginia Tech, ça c'est une belle prise pour les Hokies. Tout à fait, d'ailleurs il ne vient, il vient pas tout seul, puisque
0: si je ne me trompe pas, il y a Jason Brown aussi, qui est un ancien 4 étoiles de South Carolina, qui est le même ouais. jour à annoncer son, son transfert du côté de Virginia Tech, alors Grant Wells, il avait connu une excellente saison de 2020, un peu plus avec Marshall, ça a été un petit peu plus difficile euh, cette saison, mais euh, écoute, euh, un héros local du côté de Huntington dans, dans, en Virginie-Occidentale, euh, ça a dû faire mal quand même de, voir, de le voir partir du côté de Virginia Tech, mais
1: ça peut être très intéressant pour les Hokies pour dans, la, dans la prochaine saison. Et c'est pas du quarterback, mais c'est du profil un peu mobile. John Rhys Plumley également qui a annoncé son transfert oui. du côté d'UCF. Ouais. Euh, le désormais, alors, Hayden, on dira du ouais, côté je... d'Olmys ces derniers mois. Il jouera
0: plus au poste de, de quarterback comme il l'avait, comme il l'avait fait il y a, il y a deux pense ans pas. du côté Surtout, de Dolby, À
1: quoi quoique, avec Gus Malzan, euh, les quarterbacks mobiles. <rire> <rire> oui. oui. C'est tant jamais, ça, ça peut, ça peut se faire. Euh, Isaiah Neyer, notamment, en de Wyoming, qui s'engage du côté Tennessee. Euh, ouais. Pour accompagner Cédric Tillman la saison prochaine euh, du côté de Knoxville. Belle prise. Et je, ouais, et je revérifie ce que j'avais noté également. J'en avais peut-être un ou deux derniers dans les Scarcells. Euh, tac, 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 je vais essayer de retrouver ça. Le dernier que j'avais. Ah, tac, 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 sais... ah, bah oui, c'était euh, Mamoud Diabaté, linebacker de Florida ah. qui rejoint Utah. Oui, tout à fait. Euh, pour remplacer notamment Devin Floyd. C'est une bonne prise pour Calvin McGabre
0: et Utes. Exact. Euh, les Utes, d'ailleurs, qui
1: joueront leur premier match de la saison 2022 contre... Flo euh... Florida Ah Je t'avoue, je n'avais pas, pas ouais, relevé. Tout à fait. Et les news, alors ça, ce n'est pas encore officiel, mais euh, ça n'étonnera absolument personne. Euh, ce n'est qu'une question d'heure, a priori. Caleb Williams et Mario Williams d'Oklahoma qui sont, ça tout, sont tout près de USC à leur C'est sûr que le, le départ, le, en tout cas l'inscription sur
0: le portail des transferts de Dax Thunder laisse euh, laisse... Il n'y a pas beaucoup de doutes sur le, 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 la destination de Caleb Williams, euh, qui a été donc euh, très rapidement remplacé. Hein, D'ailleurs, du côté de Oklahoma, avec l'arrivée donc de Dylan Gabriel. Puisque dès son annonce, quelques, dès son annonce de, 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 de potentiel départ de Oklahoma, on est allé chercher euh, dion Gabriel, qui était donc du côté de UCLA. Mais là, effectivement, on ne voit pas trop ce qui pourrait empêcher Caleb Williams euh, de rejoindre Lincoln Riley du côté de du côté de, de USC, et donc qui viendrait avec. Euh, avec Williams également, Mario Williams Qui était un des, une des recrues vedettes d'Oklahoma En 2021 et d'ailleurs euh, Il y a un autre Williams qui a, qui a signé euh, Cette semaine CJ Williams hein, Qui est un receveur du mmh. top 50 qui, euh, qui était promis à Notre Dame finalement Il avait décomité euh, il y a quelques semaines Et il a, déjà, il a annoncé son, son engagement Aussi du côté de USC Donc là très clairement Du côté de USC on fait le plein En, en prospects 4 et 5 étoiles et en joueurs euh, Via le portail des transferts, on pourrait avoir une équipe bien 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 différente de USC la saison prochaine déjà euh, dès la saison prochaine euh, sous les ordres donc de, de Lincoln Riley.
1: Voilà, et on n'en avait pas parlé également, mais euh, on rappelle qu'il y avait le US Army ou l'American Bowl qui s'est disputé ce week-end également, donc qui réunissait euh, alors pas ouais. tous, puisque pas en tous, ouais. ça c'est un peu divisé entre le, le Bowl qui est sponsorisé par Under Armour et du coup celui-ci. Euh, donc il y a pas forcément toutes les stars lycéennes, mais en tout cas il y a quand même un beau panel de grosses recrues lycéennes qui arrivent à l'université pour se faire un petit peu une idée de ouais. du niveau qu'ils pourraient donner. Euh, très bon match de très bon a... de Kade Klubnik
0: d'ailleurs. Ah pardon, oui. excuse-moi. Non non mais vas-y vas-y, je te laisse ah, enchaîner. l'excellent quarterback 5 étoiles de Clemson. Euh, écoute, il, il m'a impressionné. Hein. On voit que oui. c'est alors c'est sûr que l'opposition était quand même était relative, on voit que c'est des joueurs qui veulent surtout pas se blesser quand même à l'occasion de ces matchs-là mais dans la précision de ses passes, la puissance de son bras, euh, écoute, ça laisse aucun doute que c'est bien un 5 étoiles, maintenant est-ce qu'il va s'adapter au, au niveau NCS, ça ça reste à voir, mais c'est un, une très très belle prise du côté de, de Dabo Swinney à Clemson il a confirmé son commitment, puisqu'il y a eu tellement de joueurs qui ont décommité de Clemson suite au départ, notamment euh, de Brent Venables euh, et de Tony Elliott les deux coordinateurs défensifs et offensifs des Tigers, que on pouvait s'interroger quant à l'avenir la, de de Kat Klubnik et eh bien écoute euh, il a confirmé son engagement avec Clemson et il sera à mon avis euh, une des prochaines stars de,
1: de la NCA je pense et une des news importantes c'est également un, un nouveau séisme un petit peu dans le monde du recrutement euh du Collège Football, avec euh, l'annonce de Kevin Coleman, également le receveur, qui rejoint euh, Jackson State, qui fait partie, ouais. en tout cas, de cet important contingent de joueurs 4 ou 5 étoiles effectivement. à rejoindre un 1WA et le programme coaché par Dion Sanders. receveur 5 étoiles,
0: euh, 4, pardon, 4 étoiles du top 50 qui a annoncé, effectivement, qu'il rejoignait euh, Jackson State.
1: Voilà. Je pense qu'on a été globalement complet sur euh, ce qui s'est passé sur et en dehors du terrain au cours de ces derniers jours. Euh, je te remercie encore une fois, Morgan d'avoir été en ma compagnie. On l'a dit en début d'émission, euh, il y a quelques échéances encore qu'on suivra avec euh, intérêt au cours des euh, prochains jours, voire des prochaines semaines. Euh, on va essayer de se faire des petites émissions un petit peu, enfin euh, j'allais dire hors série ou en tout cas euh, hors actualité, euh, vraiment purement purement terrain. Voilà, euh, traiter de l'intersaison puisque très clairement elle est amenée à être un peu plus animée que ces dernières années. Ouais. Euh, on en profitera peut-être pour faire quelques petits mailbags ou, ou se laisser bah, un petit peu la, la, bon la possibilité. Euh, de vous donner la parole, peut-être avoir euh...
0: peut-être avoir oui. même des invités. Oui. Écoute, euh, on va s'en parler en off. On, on peut va même parler, ouais. on peut même euh, laisser la place à certains de nos auditeurs fidèles euh, qui qui voudraient peut-être partager euh, euh, leur
1: passion pour le collège football et aborder quelques sujets avec eux, juste des idées comme ça lancées en l'air. <rire> Pourquoi pas, bon, on en parlera en tout cas mais euh, voilà on ne, on ne vous laissera pas de côté on dira au cours de cette intersaison et, euh, il y aura encore pas mal d'émissions du podcast Ball sachant qu'en plus on se rapproche à grands pas de la 200 e donc on, on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin merci encore Morgane en tout cas et puis à très vite donc, euh, pour suivre de nouveau l'actualité euh, du Collège Football d'ici là passez une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA au programme, salut à tous salut à tous